0: Yo he titulado esta charla como En Jesús está puesta nuestra identidad De acuerdo a Filipenses 3, del 1 al 11 No es casualidad que hoy Mario nos compartió un poco de esta alabanza Jesús es mejor Es mejor de lo que nosotros creemos que es identidad O de donde, o de donde nosotros tenemos nuestra identidad a lo largo de las últimas décadas se han abierto debates en diferentes esferas de las ciencias tocante a la palabra identidad. Personas desde, el ámbito, desde los ámbitos académicos diciendo identidad es esto, se basa en esto. Otras personas no, no técnicas, no académicas también han definido qué es identidad, dónde se encuentra. Da la sensación de que, es, de que esta palabra está de moda, ¿sabes? Ya, yo creo que ya también has... Tenido pequeños destellos ¿no? de, de identidad. Más nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. ¿no? Hoy con la posmodernidad, una palabra que está muy de moda y que mucha gente le tiene miedo, es muy fácil escuchar a los jóvenes y a los no tan jóvenes decir, estoy en búsqueda de mi identidad. Estoy buscando algo que me haga bien, que me haga sentir feliz, que me haga pertenecer a algo. ¿no? En el ser humano hay una necesidad innata algo que Dios ha puesto en nosotros, nos ha codificado así. De pertenecer a algo que nos dé identidad o pertenencia, ¿no? Preguntas filosóficas como ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cosas o quiénes definen quién soy? Son preguntas que más de alguna persona o nosotros nos hemos hecho, ¿no? Estas preguntas han moldeado el pensamiento, la personalidad, la búsqueda de felicidad para las personas. No por nada ahí tenemos una película ¿no? de Will Smith en búsqueda de la felicidad y él define lo que para él es felicidad y lo que uno tiene que hacer para ir en, en vía de ella, ¿no? Identidad. Hollywood también nos ha vendido muy bien lo que es identidad, ¿no? Disney también y ahora su plataforma digital, Disney Plus, ¿no? En la actualidad se han dado a conocer algunos movimientos denominados como tribus urbanas, ¿no? Entre ellos se encuentran los famosos y tan aclamados hippies, los punks también, los skaters que van con sus vans, con su patineta, por todas las calles, ¿no? Los cholos también, es otra forma de identificarse, los otakus, que está bien de moda en esta ideología ahora japonesa y, y demás, los hemos en, en los 2000, ¿no? Pero también están los gamers, los professional gamers como nuestro buen Pablito. Pero también están los veganos, ¿no? Los hipsters. Y hoy bien de moda, los youtubers y los tiktokers tribus urbanas, los rockers. los rockers, como Marce, un grupo de personas buscando a qué adherirse, a qué echar costra, a dónde puedan ser reconocidos, buscando su identidad. Estas culturas juveniles y no tan juveniles nos muestran que el ser humano se ha caracterizado por buscar algo. Eso me gustaría que se te quede. Es innato, es algo que nace en nosotros. ¿no? Algunas personas lo han buscado en el trabajo y son work alcoholic, ¿no? Algo así, ¿cómo se dice? Workaholics, ¿no? Buscando algo. Por último, también en nuestra actualidad, creando esos puentes, también podemos mencionar al colectivo LGTB. Q más, ¿no? Como exponentes de esa búsqueda de reconocimiento, quiero que me reconozcas, que no asumas mi identidad, mi género. Boom. No por nada, el 28 de junio y de manera no oficial, se celebra mundialmente el Día del Orgullo LGTB. Personas buscando a qué adherirse, ¿no? Pero sabes, si alguien sabía quién era y cuál era su propósito, ese era Pablo y no nuestro Pablo aquí de Soma Querétaro, Pablo el apóstol, un judío de cepa, un fariseo entre los fariseos, un fiel devoto de las exigencias de la ley, él sabía qué era, quién era, perdón, cuál era su propósito, es ahí donde Filipenses 3, 1 al 11, nos mostrará que Cristo es lo más importante, si hoy tú estás en búsqueda de identidad, si estás en búsqueda de reconocimiento, yo te puedo decir, Jesús es mejor de lo que tú crees que es identidad o de donde tú tienes tu identidad. Cristo es lo más importante. Así que por favor te voy a pedir que leamos todos Filipenses 3, 1 al 11. Tal vez no que leamos, sino que me sigas con tu vista. Filipenses capítulo 3, versículos 3, eh, 1 al 11, perdón. Y te voy a leer, leer en la versión NBI. Esta traducción tituló así el capítulo, Plena confianza en Cristo. Y dice, Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Fíjate cómo Pablo escribe en el versículo 2, cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros, dice Pablo. Los que por medio del Espíritu Santo adoramos. Nos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo, dice Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en, en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo, dice Pablo, versículo 6. En cuanto al celo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, fui una persona intachable, dice Pablo, versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y permíteme volvértelo a repetir. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por, raz por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante de la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Últimos dos versículos. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pablo hablándole a su audiencia, a sus lectores, ¿quiénes eran? Los hermanos en Filipos, por eso filipenses. La pregunta es, ¿qué me da identidad? ¿Qué me define? ¿Qué me representa? ¿Quién soy? No perdamos de vista el propósito general de la carta de Filipenses, que es... Jesús es nuestra identidad y fuente de gran gozo. Si tú quieres conocer el gozo, si tú has, alguna vez has de experimentar el gozo, sí, solo sí, está en Jesucristo. En Él ya se emana el verdadero gozo, alegría. Pablo escribe con esto en mente, pues comúnmente los de Filipos, los creyentes en la iglesia de Filipos, y tal vez nosotros como lectores contemporáneos, olvidamos que nuestra identidad está basada en la encarnación, en la vida, en las enseñanzas, pero también en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no en lo que el sistema dice que soy. El sistema es muy fácil de tildarte. Porque porque eres Gucci, eso eres. Porque eres Aeropostal, eso eres. De acuerdo a Filipenses 3, 1 al 11, la encarnación, la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo nos dice quién somos. Hoy somos conocidos ante Dios por Jesús. No somos ovejas errantes, perdidas. Jesús es mejor. Amén. La predicación de los apóstoles, aquel mensaje apostólico, se basa en que por medio de la fe en Cristo, ahora judíos y gentiles, lo que decía Óscar al principio, podían ser parte del pueblo de Dios. Un pueblo unido, interracial en toda su expresión para gloria de Dios Padre. Hoy personas de Japón, de España, de Filipinas, de la hermana República del Estado de México, hoy somos un pueblo unido. No conoce de fronteras. No conoce de géneros. No conoce de colores de piel. Lo que conocemos es que Dios en Jesús, en el Espíritu Santo, nos da identidad. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Dios. No esta Palapa. Mario decía, la iglesia de Dios está en todo lugar y en todas partes. Alegrándose, pero también lamentándose con lo que está pasando en nuestra sociedad. Esa. Es nuestra identidad. Sin embargo, lo que Pablo nos está diciendo, lo que Pablo le comenta a los, a los de Filipos, contrasta con... Y este es el primer punto que quiero que te quedes en la mente. Los valores que predican los judaizantes contrastan con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran esos judaizantes? ¿Qué palabra dominguera me está diciendo esa? ¿Qué es eso de judaizantes? Ya vamos a ver quiénes eran los judaizantes... Una respuesta corta, eran falsos maestros, predicaban un mensaje totalmente diferente al de Pablo y al de los apóstoles. ¿Sabes? En este contexto, capítulo 3, 1 al 6, los judaizantes, los falsos maestros, exigían la circuncisión a los no judíos. Aquellas personas que se estaban acercando a la fe en Jesucristo, venían estos falsos maestros celosos, nacionalistas de su ley, judíamente hablando y decían ¿sabes qué? tú quieres seguir a Jesús muy bien, pero te hace falta algo de manera que ya no era suficientemente mmm, perdón, ya no era suficiente seguirlo sino que había que hacer algo más Jesús más algo estos eran los falsos maestros este microtema de la circuncisión está muy relacionado con los falsos maestros de la carta a los gálatas Atanasio en secciones pasadas nos comentaba mucho de esto. Si quieres recordarlo, ahí está nuestro canal de Spotify para que puedas darte un clavado con este calor a las charlas que hemos venido hablando. Entonces, estábamos hablando de los judaizantes y cómo su mensaje contrastaba con lo que Pablo hablaba. Pablo llama a sus lectores a cuidarse de quién? Versículo 2. Cuídense de esos perros. Ay Dios, qué palabra tan fuerte. Tú a alguien le dices eso... Y es como, uff, golpes, ¿no? Sí, bien va. Si bien te va, ¿no? Pablo dice, cuídense de esos perros, de esos perros que hacen el mal, de esos que mutilan el cuerpo. Un poco de contexto del, del antiguo cercano Medio Oriente, porque no era un precepto únicamente del pueblo de Israel, es que los perros no eran conocidos como hoy nuestros perros. Hoy es bien común irte al, al, centro de, al centro comercial y ves a una persona, y que no está mal, con su perro en una carriolita. Entonces el niño va corriendo, pero el perro va en la carriola. Entonces va bien cómodo, bien comido, bien alimentado, ojo, no está mal. Pero pensar en ese tipo de perros con el, de la, el contexto de la carta es un anacronismo, no se puede. Es quererle imponer al texto un significado contemporáneo. Los perros en ese entonces no eran miembros de la familia no eran seres al cuales tú les tomabas amor eran animales que estaban en las intemperies circundantes intentando ver qué comían de qué se alimentaban no los bañaban no les ponían shampoo anti garrapatas, etc. eran seres despreciados no por nada la carta de Santiago dice que algunos de la iglesia a la cual Santiago escribía, estaban tratando a personas como viles perros, que se arrimaban a comer de las migajas que habían en el piso. Piense eso. Esos perros es de los que está hablando aquí Pablo. Cuídense de esos perros que hacen el mal, de esos menospreciados, de esos que están comiendo migajas en el piso. Con sus exigencias... Insiste en que la fe en Cristo es insuficiente, lo que tú decías, para recibir la salvación, que solo es sí, solo sí en Cristo Jesús. Para obtenerla había que añadirle la circuncisión. La palabra circuncisión en los manuscritos antiguos viene de la palabra griega coiné catatomé. acento en la última e, katatomé ¿Por qué menciono esto? Porque la catatomé tiene la connotación, el significado literal de cortar busqué en el diccionario algo similar a circuncisión y decía cercenar o amputar, o sea que cuando Pablo está diciendo, cuídense, cuídense de estos perros que solo están queriendo mutilar el cuerpo, literal estaban exigiendo que hubiera un corte en el miembro masculino ¿no? en, el, en el órgano reproductor masculino Jesús más mutilación. Entonces, como resultado, podías seguir al Cristo resucitado. No por nada Pablo les dice perros, ¿no? La NTV capta muy bien este ideal decir, cuídense de esos que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Muy a tono con Gálatas, ¿no? Pero ojo, esta es una metáfora. La metáfora de los perros es dura. A lo largo del Nuevo Testamento se utiliza esta palabra cinco veces para describir, ojo, a personas despreciables. Ese vecino incómodo que te pone la música bien a todo, en el contexto de Pablo pudiese ser, es, pudiese ser estas personas del versículo 2, ¿no? El Nuevo Testamento utiliza esta palabra para descri describir personas despreciables, peligrosas, y que causan mucho daño estos perros eran despreciables peligrosos y hacían mucho daño ¿sabías que los judíos celosos de su fe solían utilizar la palabra perros para referirse a los gentiles personas que no, que no pertenecían a su círculo judeocristiano eran perros esos que están viendo que se comen Qué fuerte ¿no? hoy Pablo les regresa la carta, les da una cucharada de su propio chocolate. Tú decías, judaizante, piadoso de la ley, que por creer que eres parte del pueblo y de Dios, te hacía especial, y le decías perro a los gentiles, hoy tú eres uno de ellos por exigir esto. ¡Bum! Pablo era fuerte en su hablar. Muchos judaizantes y o oh, maestros falsos de la ley, estaban motivados por el orgullo espiritual, es que yo sí guardo, es que yo sí oro, es que yo sí diezmo, es que yo sí hago parte del ayuno de mi vida, orgullo espiritual, se creían mejores que otros, pues habían invertido tanto tiempo y orgullo, orgullo en obedecer las leyes, que no podían aceptar el hecho de que alguien más pudiese ser parte del pueblo de Dios, sin cumplir las exigencias que ellos desde pequeños como buen judío, tenían que cumplir ¿cómo es posible que él se acerque sea conocido, justificado en Cristo Jesús sin cumplir esto? no, tan siquiera circuncídate por lo menos circuncídate Pablo dice no eso no es el evangelio Jesús es mejor de tu concepto de identidad basado en la catatomé mutilación literal del cuerpo Pablo les responde enérgicamente. Ese sí era el Pablo, ¿no? Ese no era, ese no era mexicano. Ese no era queretano, ¿no? La circuncisión somos nosotros. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. Unido. Interracial. Que no conocía de géneros. Ni estatus políticos, sociales y económicos. El pueblo de Dios. Multidiverso. Los que por medio del Espíritu de Dios Adoramos ya no hace falta un monte en el cual te puedas ir a postrar y adorar como Jesús le dijo a la samaritana ahora tú puedes adorar en espíritu y en verdad ¿dónde? todos los días y en todas partes porque somos la iglesia no necesitamos un recinto ni una palapa tan acogedora como esta somos la iglesia todos los días y en todas partes entonces nosotros la iglesia nos, en, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no, nos pone, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, familia, amigos, compadres. No somos Gucci. No somos Gran Reserva. No somos Milenio 3. Somos creación de Dios. No somos esos perros. Y nosotros tampoco deberíamos dirigirnos a otras personas por no creer lo mismo que nosotros como esos perros eso es contrario al evangelio, el evangelio dice, ni yo te condeno, ¿por qué nosotros habríamos de condenar? Pablo entendía, volviendo al punto, que la circuncisión es solo un símbolo externo de santidad, que refuerza el pacto interno de Dios con su principal pueblo, Principal porque ya no solo es Israel como tal, como nación, sino hoy nosotros también, los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, que le seguimos, que hemos valorado el costo que significa el discipulado a Jesucristo, hoy nosotros también somos pueblo de Dios. Entonces la circuncisión no lo es todo. Jesús es mejor que la circuncisión, que esas exigencias de la ley para profesar santidad no hay ningún mérito en cortar la carne para alcanzar la justicia de Dios si hoy tú piensas que por cortar la carne literal vas a ser justo redimido parte del pueblo de Dios y partícipe de la esperanza eterna que Jesucristo da por cortar, por cercenar, por amputar tu cuerpo no hemos entendido el evangelio Fíjate, hemos de ser salvos y entiéndase salvos como una completa, una perdón, una continua transformación por medio de la fe en Cristo Jesús. Hemos de ser salvos por medio de la fe, no en la fe, la fe en Cristo Jesús y no en actos vanos como la circuncisión. El capítulo 3 está lleno de esto y Pablo es muy enfático porque utiliza ese, ese recurso literario de la sobreenfatización enfatiza alguna idea para que a sus lectores se les quede Pablo dice, este símbolo externo de santidad es nada comparado al conocimiento de mi Señor Jesucristo pero si se tratara de competir en cuanto a santidad externa hay alguien que sí pudiese presentar sus credenciales y ese era el apóstol Pablo dice el versículo 4 si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo el apóstol era un judío de cepa y el más piadoso de los fariseos esto nos deja ver, punto número dos, que Cristo es el valor central para Pablo en el punto número uno pudimos ver que los valores que predicaban los judaizantes eran contrarios a lo que Pablo predicaba y esto nos deja ver que Cristo es el valor central para Pablo la relación del apóstol Pablo con Cristo era infinitamente más valiosa que todo su pedigrí, ¿no? Esta palabra pedigrí, más allá de las croquetas de nuestros perritos, es un, una credencial, un INE, un DNI, un pasaporte de tú quién eres. Para los que les gusta viajar fuera del país, para salir utilizamos un documento que dice tal persona es mexicana, de tal lugar, tal esto, permitan en la entrada. ¿No? Ahí está tu, tu credencial. Bueno, para Pablo ese pasaporte religioso y político era nada. Era basura. ¿Por qué? Porque todos sus títulos morales, éticos, raciales y religiosos a comparación de su Señor eran nada. Versículo 3, digo versículo 7, perdón. Pablo menciona que por Cristo lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. O sea, Pablo anda un fire, anda bien, ¿cómo es? Abusivo, agresivo, ¿cómo? Pa anda bien pasivo, agresivo, el... bueno, no tan, no tan pasivo, anda bien agresivo Pablo, ¿no? Todo lo que yo soy, mi pedigrí, lo he perdido y lo tengo por estiércol, otras versiones lo dicen por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido. A él, versículo 8. Fíjate, Pablo cambió una vida centrada en intereses personales por una vida entregada a su Señor, por una vida entregada a servir a Cristo. No por nada el apóstol en repetidas cartas se presenta como yo Pablo, apóstol, siervo, esclavo de Jesucristo. Cambió su piedad farisaica por servir a su Señor. Si Pablo entendió el modelo de servicio, es porque Jesucristo se lo modeló. Conocer a Cristo Jesús le cambió la vida a Pablo. La pregunta es, si tú que estás en Cristo, ¿crees que te ha cambiado la vida conocerle? No había una mejor identidad que la que su Señor Jesucristo le podía haber dado a Pablo. Esclavo, siervo, mensajero de su Señor. Filipenses 4, el capítulo siguiente a este, dice yo estoy en la cárcel, hay un aguijón en mi carne, muchos piensan, algunos intérpretes mencionan que a lo mejor es una debilidad física, alguna enfermedad que no le permitía seguir ejecutando su ministerio, encarcelado y con una deficiencia física, dice pero yo sigo predicando el mensaje de mi señor, en ese contexto, en ese contexto es que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es que si te rompes un pie todo lo puedes en Cristo es en un contexto de encarcelamiento es en un contexto de debilidad física él predicaba de su Señor su identidad estaba en Jesucristo el punto número dos de esta charla su valor central era Jesucristo en Cristo Jesús Pablo estaba completo fíjate, volvamos a lo de las tribus urbanas Pablo no necesitaba atuendos, no necesitaba hacer cosplay, no necesitaba patinetas, tampoco necesitaba pantalones guangos, no necesitaba peinados o días internacionales para ser reconocidos, Cristo era su valor central, familia, Cristo es nuestro valor central, pero créetelo, créetelo, Cristo es tu valor central tu identidad está puesta en Él, no en tu título, no en tu profesión. Vida, enseñanza, muerte y resurrección. Si hoy nosotros participamos, bueno, en algún momento participaremos de la resurrección, es porque Jesucristo lo ganó, no tu cuenta bancaria. Pablo fue declarado amigo de Dios. Fue aceptado, fue amado, fue adoptado por el Padre. No por, haber, no por haber obedecido la ley, aunque la hizo, sino por confiar en Cristo Jesús. Y justamente esto era una locura para los judaizantes. ¿Cómo? Toda una vida enfocada en esto. Y ahora me vienes y me dices que no. ¿Cómo era posible que el único y gran Dios se hiciera hombre y fuera a morir por los gentiles? era algo inaudito, algo absurdo disculpen la palabra, algo estúpido para los maestros de la ley el evangelio es locura hoy personas desde Nigeria podemos compartir podemos pastar juntos podemos sentarnos a la mesa no como perros que buscan migajas sino como hijos adoptados por el padre gracias a Cristo Jesús, Jesús es mejor Ya casi vamos a ir terminando, ya vamos a cerrar ese embudo. Pablo termina su discurso diciendo, yo, fariseo entre los fariseos, lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo Jesús, a fin de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Porque, ojo, a diferencia de Buda, a diferencia de Mahoma, Jesús resucitó los huesos de Mahoma están en su tumba, Buda, si es que algún día existió, estará en un santuario, pero Jesucristo hoy reina, está sentado a la diestra del Padre, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra identidad, y Pablo lo sabía, hoy somos justificados por la fe, es decir, tenemos una relación con la mismísima Trinidad, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y esto compromete toda nuestra vida. Jesucristo nos da una identidad integral. No solo disipula la mente, como le llamaríamos evangélicamente, la espiritualidad. Nos da identidad en la forma en cómo hacemos negocios, en la forma en cómo yo trato a mi esposa, en la forma en que educamos a nuestros hijos. En algún momento, si Dios así lo quiere, Jesucristo nos da identidad en todo. Es integral esa reconciliación que inició ese ya del reino, pero ese todavía no que se ejecutará cuando Él vuelva en gloria. Esa es nuestra identidad. No deberíamos de necesitar peinados, ni atuendos, ni días internacionales. Jesucristo es mejor. Así como el Espíritu de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, hoy tenemos la seguridad que nosotros resucitaremos. Porque ese mismo poder, ese mover, ese actuar llamado Espíritu Santo, hoy mora en nosotros. Todo aquel que ha depositado su fe en Jesucristo y que ha sometido su vida al Señorío de Jesucristo, tiene la seguridad porque la Escritura, la Palabra de Dios lo dice, resucitaremos con Él gloria a Dios por esa esperanza de vida eterna estamos unidos en el bautismo con Cristo termino con la siguiente pregunta ánimo, a modo, a modo, a manera de un reto ¿hay alguna mejor identidad que esta? ¿hay alguna mejor identidad que la que Jesucristo ha ganado por nosotros? este es el reto para ti hoy, para mí ¿Qué y quién te da identidad? Pero bájala, desempaquetala, aterrízala, que no se quede solo en algo utópico, en aquel ideal. ¿Qué y quién te dé identidad? ¿Jesús? ¿Su Evangelio? ¿Su Palabra? ¿La Iglesia misma? ¿Qué o quién te dé identidad?